0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Endlich, wir sind zurück. Yes. <lacht> <lacht> Boah, das war aber echt eine, gefühlt eine lange Pause. Länger als Weihnachten. Was ist da passiert? Ich weiß gar nicht warum, aber es hat sich so angefühlt, als ob ich dich jetzt auf jeden Fall schon lange nicht mehr gesehen habe und lange nicht mehr gehört habe. Und ihr da draußen... Und ihr so? Ja, <lacht>
1: jetzt kriegen wir leider keine Antwort.
0: Nee, es ist stumm auf der anderen Seite. <lacht> Ach ja, Sarah, schön, dass du wieder da bist. Und äh, ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Ich hoffe, du hattest ein schönes Osterfest. Ähm, man hat auf jeden Fall bei, auf deinem Insta-Account einiges gesehen. Und du ähm, hast auf jeden Fall hundemäßig eine gute Zeit gehabt. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja,
1: voll, voll hundemäßig war es wieder mal schön. Wir haben einfach super ausgedehnte Spaziergänge gemacht, vor allem im Wald. Ähm, wenn man so seine Ruhe haben will, ist das ja der beste Ort. Und wir haben ja hier eine, ja, nie kann man nicht sagen, aber ähm, also ich muss eine halbe Stunde fahren und dann bin ich in einem relativ ja, städtischen Wald. Aber es ist trotzdem ein Wald. Also ich bin mir ein, es wäre ein Wald. Also ich glaube, richtige Menschen, die, also richtige Mensch bin ich ja auch. <lacht> aber.
0: Richtige Menschen.
1: So? Menschen, die in einem, an einem richtigen Wald oder in einem richtigen Wald spazieren gehen, ähm, die würden sich jetzt kaputt lachen. Ne? Aber für, für uns Städter ist das halt sowas wie ein Wald. Das sieht so aus, sind viele Bäume da. Ach
0: so, das <lacht> macht, ja. Sinn.
1: macht Sinn. Ja, das ist halt, also das ist so belebt da, also, es sind so viele Wege und Menschen da unterwegs. Ich glaube, da gibt es gar keine Wildtiere mehr, aber vom Gefühl her ist es ein Wald. <lacht>
0: Schön. Gab ja. es denn in dieser ganzen Zeit einen besonderen Hundemoment der Woche oder der Wochen, muss man da schon was sagen?
1: Boah, das ist schwierig. Ja, es war natürlich irgendwie super viel dabei. Ich glaube, was ich schön fand, war Troja war da. Also meine Schwester war, klar, wegen Familienfest und so, war die hier. Mhm. Und folglich war Troja bei den Spaziergängen mit dabei. Und ich finde einfach... Wie schnell diese Gruppe wieder homogen miteinander funktioniert, das gefällt mir einfach total gut. Da freue ich mich jedes Mal drüber. Vor allem, weil ich weiß, dass Troja im Herbst noch mal für, ich glaube, circa einen Monat oder so, wird die bei uns sein. Mhm. Und ähm, ja, da freue ich mich dann jetzt einfach mega drauf. Ne? Und wir fahren auch diesen Sommer zusammen den Urlaub mit der Troja. <lacht> also das ist halt, es gibt ja Hunde und mit denen würde man sich nicht so gut verstehen. Und wenn wir dann aber mit mit Troja unterwegs sind, dann ist das plötzlich so, als wäre sie nie weg gewesen. Also auch jetzt hier für ähm, Ronja und Mika, die gewöhnen sich super schnell wieder an sie. Ähm, klar, Bugi ist ja kein, keine Frage, das ist ihre beste Freundin, aber einfach eine Gruppe zu haben, die ähm, so schnell sich strukturiert mhm. und äh, miteinander die Kommunikation so läuft, dass jeder weiß, wo er hingehört und nichts groß diskutiert werden muss. Das finde ich halt saucool. Und ähm, die Erkenntnis jetzt bei, bei, bei diesem vielen Zusammentreffen an Ostern, das war wahrscheinlich das, was mir am besten gefallen hat. Und bei dir?
0: Ach, bei mir, du, ich habe ich habe ein Thema. Ähm, weil, also, es gab natürlich den Hundemoment der Woche, den ich auch gepostet habe, habt hab ihr alle gesehen, ne? ähm, Selbst die Katze macht mit. Und äh, <lacht> das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Sehr fleißig. Ja, es ist, war auch wirklich äh, ohne Quatsch. Er hat sich da so eingereiht und ich dachte mir so, ja, okay, Kollege, dann mach mal mit. Und ähm, <lacht> dieser Kater. Wie es bei Katzen so ist, die sind ja dann doch etwas. Was sagst du?
1: Dieser Kater, dieser Crazy Kater.
0: Ja, dieser Kater. Ja, er ist wirklich ein äh, besonderes Tierchen. Und, ähm, und er hat, er hat gut mitgemacht. Also irgendwie, wie das bei Katzen, Katzen dann irgendwann ist, dann, dann, dann ist irgendwann Feierabend, ne? Dann, dann raschelt irgendwas im Busch und sofort ist natürlich dann auch ein Mäusealarm eingesagt. Also, das, äh, aber er hat für seine Verhältnisse gut mitgemacht. Nein, also ich hatte, ich habe ein Thema, weil ich, äh, mein Hundemom, also die, ich hatte sehr viele Hundemomente der Woche auf der Suche, guess what, nach einer Hundepension. Weil, ich, ähm, Ja, wir haben so beschlossen, es gibt so ein paar Sachen, die wir gerne noch machen würden, wenn äh, unsere Tochter jetzt noch klein ist und äh, tatsächlich auch mal gerne vielleicht irgendwie eine längere Reise machen, also im Sinne von auch mal fliegen oder so und ähm, ja und dann habe ich gedacht, so eine gute Hundepension, die brauche ich sowieso, ne immer mal. Und im Mai ähm, heiraten Freunde von uns und da brauchen wir auf jeden Fall eine Hundepension oder jemand, der hier dann nicht im Haus ist. Also wir sind, haben natürlich auch viele Bekannte und baba, also es ist irgendwie alles möglich, aber mir fehlt so eine zentrale Anlaufstelle. Und es ist ein Eldorado, aber es ist irgendwie auch wahnsinnig wie Ich hätte nie gedacht, dass es so wahnsinnig schwer ist, eine gute Hundepension zu finden, die einem oh, passt. Und ähm, also an alle da draußen, wenn ihr irgendwas wisst, so im, im norddeutschen Raum, also ich sag mal, alles zwischen Flensburg und, ähm, boah, keine Ahnung, Norderstedt oder sowas. Also irgendwie so alles, was da so um Flensburg im Radius von 20 Kilometern ist, weil das wäre auf, oder, oder dann aber auch in Hamburg wäre auch in Ordnung. Ähm, wenn ihr irgendwo im Norden da oben was wisst, dann äh, einfach gerne irgendwie was schreiben. Dann ähm, vielleicht einfach an die. Ähm, Info at Goodwillrun zum Beispiel oder uns bei Insta schreiben. Ich bin da echt ein bisschen lost gewesen die ganze hm. Zeit jetzt.
1: Vielleicht sagst du noch dazu, was dir wichtig ist. Weil ich finde, das ist ja das, warum man auch so Schwierigkeiten hat, da was zu finden. Entschuldigung, Frosch im Hals, hallo. Alles gut, heute ähm, ist Montag. Heute ist Montag. Heute ist Montag. Mhm. Ähm, bei mir wäre zum Beispiel mir super wichtig, dass die auf jeden Fall irgendwie in einer Gruppenhaltung sind. Ne? Also ähm, Und dass sie irgendwie auch bewegt werden und so. Es gibt dabei ja auch Verwahrungsstätten. Also das, ja, eigentlich müsste es klar sein, aber so klar ist es manchmal nicht. Ne? Und das wäre sowas... Ähm, Vielleicht sagst du noch mal dazu, was dir da so wichtig ist. Also Ich hätte da so, so, so viele Ideen, was mir wichtig ist.
0: Es gibt gar nicht so wahnsinnig viele. Ich glaube, das Allerwichtigste für mich ist Familienanschluss. Also ich, ich finde diese großen Zwinger und Auslaufflächen und ähm, so alles komplett auf Hund ausgelegt, ähm, kommerziell finde ich, find ich für mich nicht adäquat. Ähm, ich finde tatsächlich, es gibt so ein paar, wenige, die nicht so viele Hunde aufnehmen. Also jetzt sind ja hier alleine schon vier mit Pelle, Bella, Bilbo und Spanja. Und ähm, jetzt ist es Pelle auch so, dass er so ein bisschen Aufmerksamkeit braucht, weil er eben so ein bisschen Verlustangst hat. Und das wäre einfach gut, wenn es Familienanschluss wäre. Weißt du, wo die also einfach ganz mit? Also ganz,
1: ganz klein. Ganz, ne? ganz
0: klein. Irgendwie mhm. was Muggeliges, Schönes, irgendwie wo jemand irgendwie ähm, vielleicht auch logischerweise auch eine Erfahrung hat. klar. Ähm, aber ansonsten, wo die Hunde einfach auch mit dem Haus sein dürfen, ähm, wo sie Auslauf kriegen, wo sie auch eine gewisse Aufmerksamkeit kriegen, dass sie einfach so mitlaufen wie in einem normalen Haushalt quasi. Ne? Das finde ich eigentlich das Elementare.
1: Ja, dann verstehe ich, warum das so schwierig ist, Mike. <lacht> <lacht> Weil das ja. ist natürlich eine Traumvorstellung für einen, jeden von uns ja. ähm, und total schwer zu bekommen. Ja, ja, das ist schwierig, ne? also jemanden zu finden, der jetzt vier Hunde nimmt für Zeitraum X ähm, und den komplett, die komplett mit ins, in seinen Alltag mit einbindet. Ne? Entweder macht er das mega professionell, dann ist es nicht mehr klein oder er macht es komplett privat, dann ist es halt schon eine Herausforderung, so viele Hunde. Ne? Also. Shoutout ja. an alle da draußen.
0: Wer weiß was. Wer weiß was in dieser Region da oben, dann, dann, dann bin ich auf jeden Fall, wäre ich sehr happy drüber. Also ich weiß, mhm. es gibt sowas, aber ja, mhm. also das ist ein Hundemoment. Also es gab viele Momente, wo ich dann auch so wirklich gedacht habe: oh, nee, das und das möchte ich nicht und das möchte ich nicht. Mhm. Das ist doch gar nicht so schwer. Ich bin gar nicht so anspruchsvoll. Mhm. Ich will auch gar nicht rumpöbeln. Ähm,
1: <lacht>
0: und schon gar The nicht alleine. Die Bridge, die Bridge, die Bridge, die Bridge. Musste sein.
1: Leinenpöbler, ja, großes Thema.
0: Boah, was für ein Thema. Ich mhm. habe es auch mit Bella im Moment gerade, dieses Thema Leinenpöblerei. Sie ähm, pöbelt allerdings auch nicht nur an der Leine, sie pöbelt auch gerne mal ohne Leine. Mhm. Sie entwickelt sich gerade zum kleinen Pöbler, wo wir gerade sehr, sehr hart dran arbeiten. Mhm. Und ähm, ja... Ich glaube, das kennt jeder und ich glaube, als wir das Thema jetzt angeschnitten haben, bei Insta haben auch viele geschrieben und gesagt, genau mein Thema, mhm. nicht erst seit gestern, sondern schon eine ganze Weile. Und äh, das Doofe ist ja nicht nur, dass es nervt und äh, alle Beteiligten nervt, sondern es kann auch sehr, sehr schnell zu Missverständnissen führen oder aber auch zu richtig Beef zwischen Hunden. Mhm. Sag mal, was ist eigentlich der Grund, der Hauptgrund für Leinenpöbeln deiner Meinung nach?
1: Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und die häufigste, würde ich sagen, ist sozial motiviert, also heißt, ähm, <lacht> es liegt am Menschen.
0: <lacht> Super, <lacht> ähm, toll, ja, ja, aber das für ist, diese Folge. Und
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist ja so, ne, also ähm, man, man kann das testen. Hm. Ähm, jetzt bitte ganz kurz mal am Rande, das ist jetzt kein Tipp, mach das jetzt nicht direkt nach, sondern... ich bin. Das muss man mit Bedacht machen. Aber man kann das ja testen. Man kann ja hingehen und sagen, ich stelle jetzt eine Situation, die typischerweise zu diesen Pöbeln führen würde. Mhm. Und ähm, dann verlässt der Mensch die Situation, also den Hund. Und plötzlich hört das alles komplett auf. Und der Hund ist mega friedlich und nicht mehr interessiert an dem Artgenossen. Und da siehst du, dass es halt komplett über den... Also ohne den Menschen kein Gepöbel.
0: Also, Was machen aber, wir falsch? Was machen wir dann falsch?
1: Ähm, es kann vieles sein. Ne? Also, es kann sein, dass der Hund einfach denkt: cool, der macht ja mit, wir sind der gleichen Meinung. Ja? Und oft siehst du das auch, dass Menschen unheimlich ähm, an dem Hund dann rumruppeln oder am Halsband. Also, man kann die quasi anknüpfen. Sogar habe ich auch schon beobachtet, dass eine Frau ähm, dem Hund ans Halsband gegangen ist. Immer, wenn er anfing, ein bisschen steif zu werden oder zu fixieren. Also, typischerweise, der Artgenosse kommt in die Situation und dann wird der Hund schon, ich sag mal, steif oder fängt an, ein bisschen gedruckter. Also es sind, sehr, sind meistens nur Nuancen, aber wenn man genau hinguckt, sieht man es. Und da ist die Frau mit dem Hund schon mit der Hand ins Halsband gegangen, um den gut halten zu können und hat da schon Druck auf, also hat dann ein bisschen nach hinten gezogen und dann hat er angefangen, sich richtig groß zu machen, hat gesagt, alles klar, Lady, du bist auch schon so weit. okay, gleich ist er da und dann gibt's hier richtig auf die Schnauze. Und ähm, das heißt, das ist die eine Sache. Du stachelst den Hund an. Das muss jetzt nicht über die Sache mit dem Halsband sein. Das kann auch sein, dass du den anschreist, den Hund. Und der denkt so, ja geil, die schreit auch. Ich schreibe mit. Super, wir schreien zusammen. Es kann sein, dass du nervös wirst und unruhig. Und dann denkst du dir irgendwie, ja, ich, ich händel hier an der Leine rum. Da wird an der Leine rumgeruckelt. Und all diese diese körperlichen Einwirkungen stacheln den auch noch mehr an. Das heißt, das ist das eine. Du potenzierst das und der Hund hat das Gefühl, ihr macht das als Team. Also ihr seid da der gleichen Meinung. Der hat überhaupt nicht das Gefühl, du findest das doof. Auch wenn deine Worte, das, die Vokabeln etwas anderes sagen. Alles andere für den Hund stellt die Sache anders dar. So, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, die, viele Hunde denken einfach, du hast das nicht im Griff, diese Situation. Ne? Die denken einfach, der regelt das ja nicht. Also regle ich es. Ähm, und mit Regeln es kann vieles gemeint sein. Also, es kann sein, dass ein unsicherer Mensch, der in, so, gerade auch in den Situationen, aufgrund einer einzelnen Situation wird der Mensch unsicher. Und dann diese Unsicherheit führt dazu, dass der Hund denkt: ähm, Hier Mensch wird unsicher, also muss hier irgendwas Krasses sein, was meinen Menschen verunsichert. Ich stelle mich jetzt dahin und, und vertreibe das. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das kann also auch ähm, eine Möglichkeit sein. Oder der Hund ist der Meinung, man muss jetzt diesen Artgenossen... Letztendlich ist die Motivation ja immer, den Artgenossen von sich wegzutreiben, also wegzubekommen. Und wenn der Mensch das selber nicht auf die Kette bekommt, dafür zu sorgen, macht der Hund es halt eben. Ne? Also von daher ist die Antwort auf die Frage, was kann ich dagegen tun, ist halt einfach auf jeden Fall Führung übernehmen. Das, und da ist halt immer die Frage, wie und wie viel und wie mache ich das und wo fange ich an? Und das hängt natürlich echt, es ist sehr individuell und hängt wirklich von den einzelnen Teams ab. Aber ähm, deswegen kann man das jetzt nicht ungesehen ähm, für auf alle, da muss man sich beraten lassen, ne? welche Trainer. Vor allem man muss als erstmal testen, wie ist das motiviert. Weil es gibt natürlich auch eine, eine Motivation, die mit dem Menschen nichts zu tun hat. Da geht es wirklich nur darum, anderen Hunden einen drüber zu geben. Also es gibt Hunde, da geht der Mensch dann weg und das ist dem Hund kackegal. egal. Der bleibt bei der Sache und will einfach nur den anderen Hund loswerden und hat dann, das ist dann eben nicht sozial motiviert. Ne? Das ist allerdings tatsächlich eher selten. Also meiner Erfahrung nach hat das in, ich würde sagen, sowas wie 90 Prozent gefühlt. Von meinen Kunden war das sozial motiviert. Mindestens. Wenn das nicht sozial motiviert ist, kann es natürlich an, dem, an der, an der Einstellung zu Artgenossen arbeiten. Dann ist das aber ein ganz anderes Training. Und wenn das sozial motiviert ist, dann würde ich einfach sagen, wir ändern jetzt alles noch einmal, wir fangen nochmal bei null an. Wir gehen einfach nochmal in eine Leinführung. Wir üben jetzt nochmal an der Leine laufen vernünftig und gehen dann in die ersten Begegnungen rein. Und sobald der Hund irgendwie anfängt, sich steif zu machen oder ähm, den Artgenossen zu fixieren, oder dann gehe ich hin und breche das ab, aber das ist jetzt natürlich mit, in einem Podcast zu erklären, wie man das macht, super schwer. Aber so überbegrifflich kann ich sagen, in der Ruhe liegt die Kraft. Bitte ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Nicht laut werden, nicht ruppeln an den Hunden. Klare Ansagen. Das ist das. Klare Ansagen. Kümmer dich nicht um die anderen, kümmer dich nur um deinen Hund. Das ist oft ein Problem, weil du gehst in diese Situation rein und dann hast du auch immer diese, dieses Bedürfnis, dem anderen Menschen zu sagen, so ungefähr, ja, ähm, ist hier nicht so bös gemeint oder sowas, oder der ist sonst nicht so. und Nee, bleib jetzt mal bei deinem Hund. kümmere mhm. dich nur um den, muss auch nicht dem anderen Menschen Hallo sagen. Das ist, kann man alles irgendwie entweder nachträglich, wenn man vorbei ist, ruft man hinterher übrigens schönen Morgen oder so, oder man lässt es einfach und war jetzt einfach mal unhöflich. Aber ich würde in so Situation mich komplett nur auf meinen Hund ähm, fokussieren. Und ich würde wirklich dem nichts durchgehen lassen. Also kein Fixieren, also allein die Idee, die der hat. Da fange ich an zu arbeiten. Ich warte nicht, bis der, bis der wie ein Irrer in der Leine hängt und sich halb stranguliert und bellt oder sowas, sondern ich fange viel, viel früher an. Ich fange an bei der Idee. Ähm, wenn ich sehe, der hat schon eine, die negative Einstellung, in der, da, ist, da fängt das Training an. Da setze ich an. Ich warte ja nicht auf ein Fehlverhalten. Und ganz wichtig, in den Situationen arbeite ich dann auch nicht mit irgendwie Loben, wenn er gerade nur ein bisschen scheiße drauf war. Das ist ja auch sowas, was viele Menschen tun. Er deckt, normalerweise flippt er ja völlig aus. Jetzt ist er ja ein bisschen weniger ausgeflippt, also lobe ich den. Ja, in meinem Kopf lobe ich, weil er nicht ganz so krass ausgeflippt ist. Im, Hund, im Kopf des Hundes lobe ich aber einfach nur ein scheiß Verhalten. Mhm. Weil ähm, letztendlich will ich ja, dass er sich entspannt. Ich will, dass er entspannt und desinteressiert ist. Optimalerweise soll er gar, sich einfach nicht für den Artgenossen groß interessieren. Das wäre perfekt. Ähm, aber mindestens soll er halt sich entspannen und das aushalten und vernünftig daran vorbeilaufen. Das heißt, es ist nicht die, der Moment, wo ich lobe. Ähm, ich lobe da gar nichts von. Ich lobe auch nicht eine Minute später, einfach weil ich das Bedürfnis habe zu loben. Und es war jetzt diesmal nicht ganz so scheiße wie beim letzten Mal. Und jetzt ist der Artgenosse gerade zwei Meter hinter mir und ich fange an, meinen Hund zu loben. Der ist aber noch randvoll mit schlechter Energie. Der hat das irgendwie nur gerade so ertragen. Also ich finde, hier muss man mit Lob super vorsichtig sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas lobe, was ich gar nicht loben soll oder möchte, ist sehr hoch. Ich laufe lieber 20 Meter weiter, verlange irgendeine Unterordnungsarbeit, einen Sitzplatz, einen Fuß, sonst was und lobe das. Dann kann ich mein Lob loswerden, was auch einfach noch in mir steckt. Ich kann Spannung abbauen. Ich bringe das lieber mit einer Aufgabe in Verbindung, als damit womöglich, dass er noch immer eine schlechte Einstellung hatte. Ich aber dachte einfach, naja, war ja eigentlich besser als so Und schon kann ich ihn doch jetzt loben. Und das siehst du halt oft. Du siehst oft bei solchen Begegnungen einen Hund, der mega kacke drauf ist sich irgendwie gerade so zusammenreißt und dann ist da auch noch Spannung auf der Leine. Der Hund ist immer noch mega, hat die Brust angeschwollen, hat einen Kamm, steht total steif, der Schwanz hin, die Rute richtig weit hoch und der Mensch lobt. Ne, und das ist halt, das sind entweder, weiß ich, wenn ich das sehe, weiß ich, okay, beim nächsten Mal wird es noch krasser oder es war krasser und du hast gedacht, es wäre jetzt besser und dann ist es beim nächsten Mal wieder schlimmer. Also Lob gehört jetzt in diese Situation nicht rein. Ich kann mit so vielen Instrumenten arbeiten, ich kann über körperliche Berührungen arbeiten, ich kann ähm, darüber arbeiten, mit, mit Körpersprache den Hund zurückzudrängen aus der Situation, ich kann mit dem sprechen, ich kann vieles tun, aber nicht loben, weil ich ziemlich wahrscheinlich eine falsche Einstellung potenziere. Ich würde lieber eine Aufgabe reinbringen dann. Ne? Und ähm, hier verlangen wir ja auch kein Kunststück, sondern wir gehen ja hin und sagen, ich erwarte nur, dass du dich benimmst. Das ist ja jetzt ja. kein Hexenwerk, oder?
0: Nö, doch. Also, jetzt das für den viele. Hund meine ich. Ja, für den Hund ist es nicht, aber es ist tatsächlich ein Hexenwerk für viele Hundebesitzer, denn, denn du siehst das Leben ganz oft, dass äh, bei solchen Begegnungen, um, ob es im Wald ist, auf dem Feld, wo auch immer, in der Stadt, dass es die, genau zu solchen Situationen auch kommt, super anstrengend. Ne? Und dann sind irgendwie noch mhm. Menschen dazwischen in der Stadt und es hektisch, dann äh, ist sowieso in der, in der Stadt ein größeres Stresspotenzial überhaupt da. Also ich bin da ein bisschen radikaler, ehrlicherweise, und, und, und sag immer bei solchen Geschichten, wenn es denn... Ähm, ja wenn es wenn so eklatant ist und wenn sich so ein Hund dann auch richtig man kennt das ja auch ganz oft dass ein Hund sich so richtig reinhängt dann in die Leine und nach vorne geht und du siehst Besitzer die die mit den Hacken in den sich in den Boden stemmen ähm, und, und und der Hund weiter nach vorne geht irgendwie so ne das ist dann wahrscheinlich schon auch wahrscheinlich eher so ein bisschen aggressionsgetrieben schon äh, bei solchen extremen ähm, Situationen aber also, du ich, ich sehe es fast fast täglich sowas mhm. Und denk dann immer so: Hundeschule ist immer ein guter Berater, denn genau solche Sachen kann man doch wunderbar eigentlich in der Hundeschule trainieren. Genau das, wo du einfach dann Step by Step, ich glaube auch immer wieder, dass dass du, wir haben es ja so oft gesagt im, im, im Podcast, dass viele Dinge einfach auch verloren gehen und du musst immer wieder regelmäßig dran arbeiten, ähm, damit sich das eben auch, damit damit es nicht verloren geht im Kopf mhm. und des Hundes. Und, und, und ich, ich zum Beispiel mache es ganz oft so, dass ich regelmäßig mehr Hunde suche, mit denen spazieren gehe und mir ein paar Sachen einfach miteinander üben, weil die Reize dann einfach nochmal anders sind als jetzt logischerweise bei mir in dem bestehenden Rudel. Aber ich merke auch, dass manchmal gibt es so Situationen, es kennt jeder von uns im Leben, dann kommt irgendwie eine neue Lebenssituation, wie bei uns jetzt irgendwie Kind. Und dann sind die Hunde plötzlich warum auch immer, mal nicht die Nummer eins und dann verselbstständigen sich plötzlich Dinge und auch die Leidenböbeleit zum Beispiel ist entstanden, als ich mal irgendwie vier Tage nicht da war. Kein Scherz, ich komme zurück, will mit den Hunden rausgehen, abends und sehe, die stehen alle an der Tür und schauen mit den Hufen. Ich denke so, äh, warte mal, was ist hier los? Und mache die Tür auf, und alle stürmen komplett raus. Allen voran Bella, die flog quasi, so ein kleiner Wasserfall flog übers Feld, kläffte sich zu Tode und, und, und äh, schrie schon fast. Und ich war völlig entgeistert und denke mir so, was ist hier passiert? Und äh, wir haben dann drüber gesprochen irgendwie zu Hause und dann, ja, das machen die seit ein paar Tagen. Da war irgendwie ein Hase oder irgendwie was Wildmäßiges irgendwie und das jetzt ist das irgendwie ein paar Tage hintereinander so. Ich dachte, ja, okay. Also müssen wir von vorne wieder anfangen. Das hat noch nichts mit Leinenpöbelei zu tun gehabt, aber es hat sich plötzlich innerhalb von ein paar Tagen was eingeschliffen, weil was abgespeichert war. Da draußen ist was Interessantes, ähm, da müssen wir unbedingt hin und vielleicht ist es heute wieder da oder vielleicht ist es auch noch verstärkt worden, weil es zweimal hintereinander da war, ob es ein Hase war oder ein Reh, keine Ahnung. Und ähm, du, und diese Leidenpöbelei war komplett damit verknüpft, dass Bella an irgendwie ein Thema hatte. Ähm, ich habe es jetzt rausgekriegt, was es war. Es waren tatsächlich Rehe, die hier regelmäßig sind ähm, und die dann auf dem Radar waren. Und das, was Bella sowieso so als Anlage drin hat, dass wenn hier jemand auf den Hof fährt oder wenn jemand an der Tür ist, dass sie immer erstmal Alarm gibt. Und das ist immer noch kein Leinenpöbeln, aber nehme ich sie an die Leine und gehe mit ihr, hat sich diese, diese, dieser Automatismus, dieses Kläffen mittlerweile so eingebürgert bei ihr, dass ich jetzt gerade dabei bin, wieder von vorne anzufangen. Das heißt, ich suche mir andere Hunde, nehme sie an die Leine und dann geht dieser ganze Lernprozess wieder von vorne los. Hab habe Leckerli dabei, in dem Moment, wo sie aufhört zu bellen, dem Moment, wo sie das Kommando und das ruhige Kommando kriegt sie ein Leckerli und sie checkt es auch, dass es tatsächlich nicht angesagt ist und was ich von ihr will. Aber es ist echt gerade ein richtig langer Prozess, nachdem das eigentlich nie ein Thema war. Brutal. Also das ist manchmal, genauso wie du sagst, so komplex dass du das gar nicht mal unbedingt jetzt nur auf die Leine fixieren kannst, sondern dass es insgesamt ein Thema ist, ich muss Verantwortung übernehmen, ich muss laut geben, ich muss den anderen erzählen, was ich hier gerade sehe, was hier gerade los ist. Super ansteigend
1: hat ja auch oft mit so übersteigerter ähm, Erregung zu tun. Das würde jetzt ähm, genau. zu der Hunderasse auch passen. <lacht> ähm, ja, muss man ja auch ja. im Auge behalten. Ja. Also wenn mir einer sagt, mein Jack Russell neigt zum Bellen, dann sage ich ja. Das ist jetzt nicht so erstaunlich. Ähm, und das ist bei Bella, die ist ja kein Jack Russell, aber es ist jetzt auch eine eher bellfreudige Hunderasse und da würde ich also die neigen schnell dazu. Das ist halt schnell ein Verhalten, das sie wählen. Es gibt ja Hunderassen, die da gar nicht so schnell drauf zurückgreifen, mehr als andere und so weiter. Und deswegen ist das bei ihr natürlich schnell passiert auch wahrscheinlich, dass sie sich dafür entschieden hat. Es hat ja einen Vorteil, zumindest sind die Rehe derart gewarnt. Die, äh die haben ja dann jede Menge Zeit abzuhauen, wenn die schon an der Tür anschlägt, ne? Aber gut, ähm, will man ja trotzdem nicht, vor allem nicht mit einem kleinen Kind im Haus, was womöglich gerade schläft. Das ist ja dann immer der Hammer. Richtig. Ähm, <kühnt> ja, musst du, muss, muss man jetzt quasi einmal wieder, wie du sagst, bei Null anfangen und nochmal einmal der Bella erklären, dass das absolut unerwünscht ist. Und das ist halt der Punkt, wenn man, also das. Da ist jetzt wichtig auch wirklich nochmal, dass ich das sage, das gilt jetzt nicht für alle Hunde und alle Fälle. Das ist, Es wird immer Fälle geben, bei denen das, was ich sage, jetzt nicht zutrifft, weil das Ausnahmefälle sind. Aber ich sage jetzt mal, im Allgemeinen erledigt sich das Problem mit, einer, mit einem Führung übernehmen. Also ja. wirklich nochmal dem Hund zu sagen, ja. ich, das mache ich nicht mit, was Total. du hier zeigst. Das mache ich nicht mit. Und das beantworte ich auf keinen Fall mit ähm, Erregung meinerseits, mit Lautstärke, mit Rumgeruckel an dem Hund, mit so gerade dieses ins Halsband greifen oder die Leine noch mal so zurückziehen. Das, das pusht wirklich oft ähm, unabsichtlich äh, genau in, in die falsche Kerbe rein. Mhm. Ich beantworte das mit konsequenter Ruhe und Geduld, aber mit absoluter Härte. Also Härte, damit meine ich, mein, mein Auftritt, mein Antritt, mein, wie ich da stehe, wie ich dem Hund sage, sofort hörst du damit auf. Und zieh das in Ruhe durch. Weil dieses hektische, schnell weg aus der Situation das macht Chaos, das macht Unruhe, das macht es schlimmer. Immer Total. ruhig bleiben, immer in der Situation bleiben, in der Situation arbeiten. Nehmt euch die Zeit. Und ich habe das ja auch. Ich bin ja auch ein ganz, ich habe ja auch normale Hunde, die das auch immer wieder abfragen. Und ähm, es gibt jetzt eine, die Althündin, die weiß genau, wann und wo sie sich wie verhalten kann. Das macht es für mich nicht einfach, sie jemandem anders in die Hand zu geben, weil zum Beispiel verhält sie sich bei meinem Mann völlig anders als bei mir. Und ich, selbst wenn, wenn ich nur dabei bin und mein Mann hat sie an der Leine, zeigt sie das Verhalten nicht. Wenn ich nicht dabei bin, benimmt die sich wie eine offene Hose. Die geht, oh. die Buggy, ne? die geht derart in die Leine. Der hat das mal gefilmt. Ich bin hinten übergefallen. Ich habe den Hund so noch nicht gesehen. Die, die stemmt sich in den Boden, der kann die kaum mehr halten. Oh, und dann bellt die und macht sich, also irre habe ich noch nie gesehen bei der. Natürlich habe ich aber die Ansätze davon erlebt, immer und immer wieder, wie sie sich steif macht, wie sie anfängt zu brummeln. Das hab, da habe ich der sofort erklärt, dass ich damit nicht einverstanden bin. Deswegen kam es nicht dazu. Deswegen habe ich das noch nie bei ihr gesehen. Jetzt hat mein Mann diese Signale vorher übersehen oder nicht ernst genommen und ich dachte, ja gut, soll sie brummeln, mir doch egal. Mhm. Weitergelaufen und beim nächsten Mal hat sie noch einen draufgesetzt und noch einen draufgesetzt und jetzt zwischenzeitlich ähm, benimmt die sich einfach scheiße. Beziehungsweise jetzt haben wir darüber gesprochen und man, man ähm, arbeitet das und das ist alles fein, aber was ich damit sagen möchte, ist ein und derselbe Hund, zwei verschiedene Menschen, zwei verschiedene Verhaltensweisen. Ronja und Mika haben das natürlich auch angefangen. Die haben auch bei mir damit angefangen, die haben das auch abgefragt. Die haben auch abgefragt, oh, da kommt eine Artgenosse, wir sind hier in eine Gruppe, komm, den verscheuchen wir. Nein, tun wir nicht. Ich bin nicht damit einverstanden. Gerade Ronja neigt total dazu. Haben wir ja auch bei, als wir über Rudi gesprochen haben, ihren Bruder, haben wir das ja auch schon oft besprochen, dass die sehr dazu neigen, andere Menschen oder Hunde von sich fernhalten zu wollen, aus, aus ihrer Unsicherheit heraus. Ist mir aber egal, aus welcher Motivation sie das tut, ich bin nicht einverstanden. Sie hat an der Leine locker neben mir herzulaufen, ich übernehme Führung, es gibt keinen Grund unsicher zu sein, ich regel das. Und das muss ich ihr natürlich immer wieder mal erklären, weil sie das schon auch immer wieder mal in Frage stellt. Und das ist halt, das ist der, das ist tückisch aber und nervig, aber es ist eben so. Und es ist auch noch ein junger Hund. Irgendwann wird sie mich wahrscheinlich nicht mehr danach fragen, wenn ich ihr oft genug erklärt habe, dass ich mal dieser Meinung bleibe. Aber immer wieder kommt das gerade, wenn die Hunde besonders groß sind oder erregt, sehr erregt sind. Ne? Also die Hunde, die uns begegnen, besonders jung und erregt sind. Ah, das kann die nicht leiden. Und dann wird die, macht die sich steif. Und in dem Moment, wo die sich steif macht, sage ich, nein. Entspann dich. Ich möchte, dass du dich jetzt entspannst. Und das mache ich mit einer Ansage. Ich, ich, ich fange da nicht an, sie zu streicheln. Das ist nicht der Moment, wo ich streichle. Streicheln tue ich, wenn, ich sie, wenn sie Stress hat an Silvester. Dann kann ich ihr körperliche Nähe anbieten. Aber nicht in der Situation, wo ich jetzt an einem Artgenossen vorbei möchte und sie gerade denkt, den töte ich. Also natürlich ist das völlig überspitzt, das denkt sie nicht. Aber wenn sie halt eine absolut negative Einstellung zu unserer Begegnung hat, dann gehe ich nicht hin und streichel sie. Sondern dann würde ich sie eher sogar anstupsen und sagen, hey, aufhören, nein. Und ich glaube, das ist das, was wirklich zielführender ist. Jetzt ist das Ding oftmals ist das schon so etabliert über so viele Begegnungen, über so viele Monate ja. oder Jahre, da hast du dann einen, der sich da schon, da musst du, da ist das auch so einfach, wie ich das gerade beschreibe, nicht so einfach, wie ich das gerade beschreibe, ist das, ja. ist das, wenn du gerade damit anfängst, also wenn du wenn du jetzt den dritten oder vierten Hund hast, du kennst das Thema, du siehst, der wird steif, du siehst, wo führt das hin? Wir haben demnächst einen Pöbler, also kann ich das jetzt frühzeitig unterbinden? Wenn ich jetzt aber einen Hund habe, mit dem das schon seit über einem Jahr oder länger so läuft und der das einfach, das ist schon sein Hobby geworden und der ist in der Nachbarschaft schon bekannt. Wenn ich da lang laufe, wird's laut. So, so Fälle, da ist das nicht so einfach, wie ich gerade beschreibe. Da ist das, fängt man, muss man deutlich früher anfangen. Und dann muss man wirklich umbauen. Und ich, ich mag das total, ähm, alte Gewohnheiten aufzubrechen, um dem, dem Hund einfach noch mal, ich sag mal, die Schaltungen im Gehirn, noch mal direkt bevor es losgeht, schon mal neu umzuschalten. Und das kann schon, ja, das können Kleinigkeiten sein. Du hast den immer am Halsband geführt, ab jetzt führst du den am Geschirr. Ähm, du hast bisher gesagt, Fuß, jetzt sagst du nicht mehr Fuß, jetzt sagst du, äh, weiß ich nicht, äh, bei mir, keine Ahnung. Such dir halt einen neuen Begriff für deine Fußläufigkeit. Wir, wir, wir ändern jetzt mal ein paar Sachen und sagen, ab jetzt läuft's anders.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja das, was ich von meinte. Also es ist ja auch gar keine Schande, nochmal in die Hundeschule zu gehen, zum Beispiel. Also ich finde es immer wieder, ja. Du sagst immer nein. Also ich, ich bin, bin tatsächlich so, so oft gefragt worden: Macht das jetzt Sinn, in eine Hundeschule zu gehen? Ähm, eigentlich habe ich ja, eigentlich war, ich hatte, das ist jetzt mein dritter Hund. Ähm, auch aus dem Tierschutz und ich hatte davor schon zwei, ich kenne mich aus und so weiter, wo du dann immer wieder so sagst, ja, es ist deine Entscheidung am Ende des Tages, aber ehrlicherweise ähm, ist es so, dass wir ihr erinnert euch vielleicht da draußen und du mit du Sicherheit auch, oder die Nachbarin und der Hund und der zweite Hund und so weiter, es ist, die Geschichte ist nicht gut ausgegangen, das will ich sagen, das erzähle ich auch beim nächsten Mal, kann ich jetzt im Moment nicht, äh, nicht erzählen, sonst rege ich mich einfach nur auf. Ähm, kleiner Spoiler, aber Fakt ist, dass ich es immer wieder erlebe, dass es Menschen unangenehm ist, in eine Hundeschule zu gehen, sich einzugestehen, dass es vielleicht mit dem Hund gerade nicht so gut klappt, oder aber, dass sie glauben, weil es der dritte Hund ist oder der vierte Hund ist, ähm, dann nicht mehr in die Hundeschule gehen zu müssen. Ehrlicherweise, ich glaube, ich würde, bei jedem Hund war ich in der Hundeschule und ich würde es immer wieder tun weil es einfach nicht nur Spaß macht, sondern weil du einfach auch selber immer wieder was lernst, weil du selber immer einfach noch mal was über dich, über deinen Hund, über andere Hunde und so weiter. Also Es ist ja ein Hobby, es ist ja auch, wir leben mit Hunden, sie sind Teil unserer Gesellschaft geworden. Und warum sollte man dann nicht, wenn wir alle in die Schule, Schule gehen und es sogar eine Schulpflicht gibt, also so weit will ich jetzt bei Hunden nicht gehen, aber manchmal denke ich dann doch schon auch, ja, warum nicht mal eine gewisse Pflicht einführen, bevor man einen Hund hat, weil Dinge passieren, die nicht ganz geil sind, so wie jetzt eben auch mit hier der Nachbarin. Da hätte es gut getan, einen europäischen Hundepass oder so, keine Ahnung, einzuführen. Aber, was ich sagen will, ist, ich glaube, es ist total gut und wichtig, sich einzugestehen, das ist gar nichts Schlimmes auch in Hundepöbler-Situationen einfach nochmal die Hundeschule zu besuchen, a, um sich nochmal Tipps und Tricks abzuholen und auf der anderen Seite aber auch, genau den Hund immer wieder in solche Situationen zu bringen. Und zwar gezielt und dann daran zu arbeiten, dass sich dieses Thema auch irgendwann hoffentlich erledigt. Und wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen. Ich finde es ja auch toll und ganz, ganz lobenswert, dass es Menschen gibt, die Hunde aufnehmen, die eben schon ein bisschen älter sind oder aus dem Tierschutz gar oder vielleicht auch ihre Probleme haben. Und ich glaube, gerade dann ähm, ist es ja manchmal auch ganz oft so, dass sich auch ein Hund entwickelt und manchmal auch in eine Richtung, die man nicht unbedingt mag und will und wo man dann auch selber an die Grenzen kommt und ich glaube noch nicht mal, dass das was mit wenig Hundesachverstand zu tun hat, sondern dass man und das kennt jeder von uns manchmal ähm, in Situationen kommt, wo wir gar nicht mehr so richtig bei uns selbst sind, weil wir einfach so viele andere Dinge zu tun haben, weil so viel auf uns einprasselt, dass wir die ganze Konzentration auf den Hund gar nicht richtig leisten können und das dann Manchmal Dinge sich verselbstständigen, wo wir gar nicht, ja natürlich liegt es an uns, aber wir haben halt einfach auch noch ein Leben und manchmal ist das Leben auch schwierig und dann ist der Hund leider nicht in Position 1. Und gerade dann, und so fies ist das ja oft, hat ein Hund nicht eine uneingeschränkte Aufmerksamkeit, kennt jeder von uns, verselbstständigen sich einfach auch manchmal Dinge. Und das dann eben wieder zurückzuholen auf eine normale und gute Ebene, ist manchmal dann eben, manchmal auch wirklich dann der, der Job der Hundeschule.
1: Boah, da sind so viele so viele Punkte, warum das Sinn macht. Also zum einen ist das ja ein Trainingsterrain. Und das ja. ist ja auch bei Sportlern oder bei Musikern, die gehen zum Üben ja an einem bestimmten Ort auch. ne? Mhm. Und ähm, das macht auch Sinn. Also das ist gar nicht gar nicht falsch oder schlecht, einfach zu sagen, du, ich möchte jetzt aktiv in meinem Hund arbeiten und geschenkt kriegt da keiner was. Auch wenn du 100 Hunde hattest, wirst du beim 100 ersten Hund trotzdem weiter dran arbeiten müssen, weil jeder Hund muss erzogen werden. Es ist ja nicht so, dass sie zu einem kommen und sagen, ach ja, der kennt sich aus, bitte einmal Festplatte bespielen so läuft das nicht, sondern äh, jeder Hund muss ja alles beigebracht bekommen. Und egal, wie viel Erfahrung du hast, ist es total praktisch, in eine Hundeschule zu gehen, in die Infrastruktur, die mir erlaubt, gut zu arbeiten. Und ich habe ähm, immer wieder Kunden, die, ich sag mal, mit dem Grundgehorsam und der Unterordnung ähm, völlig fertig waren. Da gab es nichts mehr zu besprechen. Die, mhm. die aber vielleicht einfach aufgrund der Reifeentwicklung, also in, im, im pubertierenden Alter, immer noch Runde hatten, die Dinge in Frage gestellt haben, wo ich dann immer wieder sage, weißt du, komm doch einfach regelmäßig in die Kurse und lauf einfach nur mit und üb mhm. du deine Begegnungen, während die anderen alle Sitzplatzfuß üben, mhm. übst du einfach nur Begegnungen. Ne? Also Sozialverhalten. Du übst das. Das hat die anderen ja nicht anzugehen, was du machst. Ist ja egal. Wir sind ja eine Gruppe. Wir arbeiten ja alle an etwas. Woran wer arbeitet, hat den anderen nichts anzugehen und muss ja auch nicht alles, alle die gleichen Aufgaben lösen. Das ist dann so und ähm, viele Hundeschulen bieten ja auch extra diese Sozialspaziergänge an. Also wirklich ein Spaziergang, auf dem es nur um Sozialverhalten geht und um nichts anderes, nicht um Grundgehorsam, sondern einfach nur darum geht, wir laufen jetzt zwei Stunden zusammen, wir laufen gemeinsam an der Leine, wir laufen gemeinsam im Freilauf, eine Gruppe darf laufen, eine Gruppe darf nicht laufen, wir halten den Frust aus, wir ruhen zusammen. Also da geht es einfach nur um dieses soziale Miteinander. Und ähm, wo willst du dir das? Ich meine, dafür ist die Hundeschule einfach nur ein Geschenk. Da geht es um nichts anderes, als um diese Dinge zu üben. Und das ist einfach eine Infrastruktur, die das toll anbietet. Und wenn du keine Unterstützung durch den Trainer brauchst, dann musst du sie ja nicht annehmen. Muss ja Musst du ja nicht. Gezwingt dich ja keiner, es äh, anzunehmen mental, was derjenige zu dir sagt. Aber nutzt doch zumindest die Infrastruktur. Such dir eine Hundeschule, wo du und der Hundetrainer grundsätzlich die gleiche Einstellung haben, weil sonst wird das auch nicht funktionieren. Mhm. Und dann kann man da auch gut miteinander ins Gespräch gehen. Und jeder gute Hundetrainer wird auch mit dir eine tolle Konversation und Auseinandersetzung vielleicht über gewisse Themen haben. Weil also auch wir Hundetrainer treffen uns ja regelmäßig oder setzen uns miteinander auseinander und besprechen Sachen. Manchmal sagt man ja auch, ach, irgendwie wird ja immer gesagt, so und so soll es sein, ich habe da andere Erfahrungen gemacht und man unterhält sich drüber und stellt vielleicht auch Dinge mal in Frage. Das ist in Ordnung. Es hat nicht, man, man keiner hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen, auch kein Hundetrainer. Und ähm, ja, ist ja wie bei Ärzten. Das ist doch genau das Gleiche. Oder Juristen, wobei die ja wirklich noch nach, nach Schema F arbeiten, aber sagen wir mal jetzt mal einen Arzt, den kann musst du doch auch mal in Frage stellen dürfen so Und die stellen ja. sich ja gegenseitig ja auch mal in Frage und die bilden sich fort und Dinge entwickeln sich und man weiß vielleicht ein paar Jahre später, ist es irgendwie doch irgendwie anders oder vielleicht laufen da andere Prozesse im Körper oder kognitiv ab. Und es geht doch bei all diesen Sachen immer nur darum, dass wir miteinander vorankommen. Und ähm, sich dann darüber zu erheben und zu sagen, du, ich bin so Hunde erfahren. also ich, ich kann ja doch jetzt nicht noch mal in die Hundeschule gehen. Ja, selbstverständlich kannst du das. Du musst dich auf ein neues Sportgerät einstellen, so wie ein Sportler, wenn er einen neuen Tennisschläger hat. Dann muss der, egal wie erfahren der ist, muss der sich neu einstellen. Und das ist ja bei einem Hund auch so. Ich will jetzt natürlich Hunde nicht mit Sportgeräten vergleichen, aber wenn ich zehn Hunde hatte, ist der elfte Hund ja nicht wie die zehn vorher.
0: Genau, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass eben, dass, ähm, ja, wir haben es halt einfach mit einem Babywesen zu tun und ähm, teilweise eben auch mit einer Vorgeschichte und du weißt halt einfach nicht, was ist da gewesen, was ist da los und, und da kannst du tausendmal irgendwie dich eingelesen haben und Leute befragt haben und keine Ahnung und dann triffst du eben auf dieses Individuum und es ist alles plötzlich ganz anders. Und, ähm, und, und nochmal, also ich meine Hunde, das wird bei dir genauso sein wie bei allen anderen auch, verändern sich im Laufe der Zeit und, und, und manchmal zum Positiven und manchmal eben einfach auch zum Negativen. Und je nachdem, was gerade in so einer Familie angesagt ist oder auch wenn man Single ist, ähm, dann kommt jemand dazu, auch mal ein spannendes Thema übrigens, wie akzeptiert eigentlich der Hund äh, meinen neuen Lebenspartner? habe ich neulich irgendwo mal gelesen, ich glaube, Süddeutsche, FAZ oder was auch immer, mal ein spannendes Thema. Ähm, wie, kriegt, wie kriegt man das eigentlich so klar, wenn der Hund eigentlich gar nicht so richtig klarkommt und, 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 äh, und, und auch da kann ja auch mal Pöbelei entstehen. Und zwar sehr eindeutig. Genau, aber solche Situationen entstehen einfach und es entstehen neue Situationen. Und so ein Hund ist halt einfach ein krasses Lebewesen, das darf man nie vergessen. Manchmal geht es auch mir total verloren und ab, weil ich meine Hunde so lange und so gut kenne und ich denke einfach immer so, ja, ich weiß, was ich habe. Ja, Puste gucken. Es gibt halt immer wieder Situationen, wo ich dann feststelle, wie krass die so sind. Und wie krass... Ähm, sensibel, die sind eine Sache nur, um einfach das einfach nochmal zu unterstreichen. Pelle, also Spanier hatte so eine Warze eben am Kopf ne, und er hat ja immer wieder über diese Warze geleckt. Und der Tierarzt hat gesagt, sie da jetzt rauszuschneiden, schwierig, kann man machen, aber macht das jetzt wirklich Sinn und OP, bla. Also man darf es ja kaum sagen, aber Pelle hat sie weggeleckt. Die existiert so gut wie nicht mehr.
1: Ja gut, das ist das ja unglaublich krass. Ja. Wahnsinn.
0: Also nur einfach mal, um, 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 um mal nochmal zu, zu sagen, was, was, wie, was krasse Sinne da teilweise am Start sind. Ne? Also was, was das für, für Viecher sind, die wir da haben. Das mhm. ist, manchmal geht es so ein bisschen verloren, weil wir jeden Tag mit ihnen zu tun haben. Aber eben auch beim Leinenpöbeln, ich glaube, da gibt es manchmal einfach Impulse. Auf die wir vielleicht nicht sofort kommen alleine. Und deshalb nochmal einfach das flammende Appell. Oder der flammende. Ist es der flammende Appell? Das der flammende? Der. Der, ne? der, der. der Appell. Muss, muss ich schon mal nachdenken, was ich nicht <lacht> ähm, Für die Hundeschule.
1: Ja, und Ruhe. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Also wenn wenn so als, als Quick-Fix, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben, Zeit nehmen, konsequent, stramm bleiben und nicht, äh, nicht sich aus der Ruhe bringen lassen, das potenziert alles eigentlich in der Regel nur immer negativ. Gut.
0: Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über Pöbeln und Hunde gesprochen haben. Aber vielleicht äh, gehe ich jetzt erstmal nochmal raus in die Sonne, ohne zu pöbeln. Ach, du hast Sonne. Springen. Gott, ja.
1: bei mir ja, ist es so ist Sonne.
0: Edlich. Die nächsten nee, Tage soll Regen auch.
1: Regengrau, Fesselring. Bäh, 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 Be, 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 Wetter. I. Ja, bäh. Pfui, Wetter hier. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Mike.
0: Ich dir auch. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hundepodcast podcast mit
1: Sarah Nowak und Mike Kleis.